1: todos, ¿cómo están? Mi nombre es Anabela. Y yo soy Ángeles. ¿Y qué pasó? Acá hay algo diferente. <risa> ¿Quién arrancó el episodio? What's
0: happening? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Yo estoy bien. Este es el primer episodio, creo que en, en toda la historia de este podcast, en el que grabamos tan tarde.
1: Tan tarde, ¿no? Es muy tarde en la noche, pero me gusta es como sabes qué me transmite a esos programas de radio eh, que graban de noche que tiene como ese no sé qué
0: sí ahora nos va a llamar alguien y vamos a contar historias pornográficas
1: quién está del otro lado hola, hola. soy martín hola martín cómo estás bien eh, yo soy martín y me gusta una mujer ya arranca tu burbio, arranca como el orto, arranca mal bueno bueno eh, estoy muy contenta de estar acá porque hoy te voy a contar el, un caso con mis propias palabras. Este es el segundo caso en la historia del podcast relatado por Anabela Y bueno, eh, ¿por qué hablo de mi tercera persona? No lo sé.
0: Maradona.
1: Lo que sé es que fue muy exitoso el primer episodio que yo relaté. Que
0: fue en la temporada anterior y... Si querés invitar a los oyentes a que lo vayan a escuchar, Por sobre favor. quién hablaste...
1: Por favor, vayan a escucharlo. Hablé de un asesino muy conocido, muy controversial, llamado Joran eh, Van der Sloot. Y lo conté porque fue el asesino de la hermana de un compañero mío de colegio. Entonces, había, una, había algo cercano.
0: Una conexión.
1: Una conexión. Un grado de separación con este asesino. Entonces... Para mí fue interesante contarlo y, y fue, no sé si emotivo, pero me tenía una carga emocional importante.
0: Algo parecido, no tanto quizás, con eh, el episodio de Ángeles Rawson, que yo tenía también como una conexión con eso, que era que había ido al, al mismo colegio que ella.
1: Totalmente, totalmente. Y el caso que te voy a contar hoy también tiene un poco de eso. Eh, no tanto por la conexión, ¿no? No, no conozco a nadie de los involucrados en, en, con este asesino ni con el caso, pero sí hay una conexión con el lugar. Bueno, antes de arrancar con el caso, quería, quería saber cómo estás vos en este contexto en el cual hay muchos casos de covid
0: Bien, a ver, no quiero minimizar eh, la enfermedad, pero creo que ya va siendo hora de que nos acostumbremos a esta forma de vida. Eh, porque, según lo que, lo que cuentan los expertos, esto no se va a erradicar, digamos, no, no es, eh, por lo menos no en el corto plazo. Así que, acá en Argentina, en este momento, siendo el 9 de enero de. 2022, cabe destacar que este es el primer episodio del año 2022, está viendo picos de casos como nunca antes, 100.000 contagios por día, siendo que Argentina tiene una población aproximada de 50 millones de personas, es bastante, pero si bien la cantidad de contagios es sideral, la cantidad de muertes es ínfima en comparación. Creo que eso demuestra por ahí un poco la labor de las vacunas, Así que, nada, yo tengo un poco esa postura. Si bien, sí, eh, me sigo cuidando, no hacer estupideces ni, ni, ni cosas por el estilo. Creo que ya va siendo hora de que convivamos con esto de una vez. Eh, porque es evidente que perdió la gravedad que tenía hace un año atrás. O la está perdiendo, o no, quizás me equivoco, no sé.
1: Da la sensación de que ya... Empieza a dejar de ser pandemia, ¿no? Solamente falta que lo digan. Pero nos estamos acercando. Hay mucha gente vacunada, ya los efectos no son tan graves. Aumentó mucho el contagio, pero bajó la mortalidad. Nada, me, 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 hace, me doy cuenta de cuántos episodios también grabamos en pandemia.
0: Sí, si vas a escuchar el primer episodio que, que grabamos en estas circunstancias, realmente ahora no recuerdo cuál fue. Lo veíamos todo como... Que iba a terminar eventualmente. Y, y nada, no, no se va a terminar. A ver, como los caracteriza en este podcast, ¿no? Hablando sin saber una verga. Digamos, todas las enfermedades que, que existen en general no se erradican por completo. Hay un momento en el que tienen un pico infernal, después va bajando, y, y hay casos eh, aislados, eh, pero no se erradican. Hay algunas que sí, pero por ejemplo,. Anabela hace tres años tuvo varicela, que en, en el momento de la aparición de la varicela seguramente haya sido algo así alarmante como esto. Pero existe una vacuna, la gente ya no se contagia, como antes la varicela siendo altamente contagiosa. Y nada, Anabela se contagió de varicela y la pasó muy, muy, muy mal y la varicela en adultos es bastante grave y puede ser peor. Entonces quiero decir, vamos a tener que convivir con esto eh, de la mejor manera posible porque es algo que vino para quedarse. A, a ver, el que está pensando que esto va a desaparecer el lunes a la mañana, no. No, es, no funciona así, no lo digo yo, lo dicen los expertos, repito.
1: Gracias por tu mensaje de servicio a la comunidad.
0: Este ha sido un mensaje
1: de la Defensoría de la Garlopa. Bueno, Arlopa, ¿estás eh, lista para que te cuentes sobre este asesino?
0: Sí, dale, nací lista, dale.
1: Mira, hoy vamos a hablar de un asesino que se llama Fructuoso Álvarez González.
0: Fructuoso, tiene mucha, mucho azúcar. ¿eh?
1: A mí el nombre me mata, me resulta muy, muy gracioso. Lo que no es gracioso es lo que hizo. Pero te, te cuento más, nació en 1960... En Asturias.
0: O sea, a ver, nació en 1960 en otro país, no nació en Argentina, en España. Nació en Asturias, en España. Pensé que por el nombre que tenía iba a ser más viejo, por algún motivo de mi prejuicio.
1: No, no, 1960. Un año después, su familia, y él por supuesto porque era un bebé, se mudaron a la Argentina. Poco se sabe de la infancia de Fructuoso Álvarez González. Muy poco se sabe.
0: ¿A qué zona de Argentina se mudaron? Se mudaron a la
1: capital federal, pero como te digo, no se sabe mucho de la infancia, no, no se sabe qué hizo en el colegio, no, no sabemos mucho. Lo que sabemos es lo que hizo de adulto, de grande. Fructuoso de adulto era un comerciante y se sabe que andaba en cosas turbias.
0: ¿Qué comerciaba? ¿Puedo preguntar? Ahí está.
1: Andaba en cosas turbias, raras. ¿Qué comerciaba? Se decía también que regenteaba un prostíbulo.
0: Ok, era un pimp.
1: Tenía un prostíbulo.
0: Un proxeneta. Y
1: varias concesionarias. Compra y venta de autos. Así que comerciante del sexo y de los autos.
0: <risa> bueno. Ese es el background. Vendía autos usados, compraba y vendía autos usados...
1: Me imagino que sí, me imagino que sí, concesionarias. No, no estamos hablando de ninguna marca en particular. Lo que sabemos es que andaba igual en cosas raras. Era un comerciante polémico.
0: El comercio de autos usados se presta mucho a la delincuencia y a la estafa. Pueden darse varias situaciones, que alguien... Eh, necesite deshacerse de un auto que fue parte de un crimen, o de un robo, de algo. Y bueno, eh, hay concesionarias no muy legales que se ocupan de venderle ese auto a una persona que desconoce completamente cuál fue el pasado de ese auto. Por eso cuando en Argentina vendemos un auto, además de todos los trámites inútiles que hay que hacer para pagar impuestos y después se roben el dinero, eh, hay que hacer lo que se llama verificación policial y eh, ahora otro trámite que no me acuerdo el nombre, pero son trámites exclusivamente para ver cuál fue el, el pasado La... de ese auto. claro. Como...
1: Verificación policial.
0: Sí, pero hay otro. El informe de dominio, por ejemplo. Eh, son cosas que... La verificación policial es... Viene un policía y se fija que el motor... Eh, tenga el número de serie grabado. Eso, en autos que han participado de algún delito, los delincuentes en general lo liman. Claro. Y ese auto no puede ser... Eh, no, no se puede saber qué fue el pasado de ese auto. No, no, no figura, no sabes qué número tiene. Pero después sí se sabe si ese auto eh, tiene pedido de captura o, o algo por el estilo... Y hay gente que compra autos de, que pasaron por esa suerte sin saberlo. Claro. Eh, y bueno, esas concesionarias medio turbias como la que seguramente tenía Fructuoso se encargaba de eso. Claro.
1: Y además también está el tema de la plata, ¿no? Que se presta mucho al eh, te vende un auto sobre un monto que no termina siendo el eh, monto que uno declara,
0: ¿no? También. Sí, de todas formas eso. Eso, va y pase, ¿no? En Argentina esa práctica se da con todo, porque la gente intenta pagar la menor cantidad de impuestos posible. Entonces, si vos declarás el precio real de todo lo, lo que compras digamos, lo hablo en forma generalizada, ¿no? Eh, eh, hay que pagar un montón de impuestos. Eso, eso se hace en todo, en la compra de un inmueble, de un, de un auto, de cosas más chicas incluso. Sí, claro. Te comenté,
1: Fructuoso era un comerciante. Y uno de los... Y siempre estaba a la pesca de algún negocio. Bien. Él se mete en un momento y pone plata en una fábrica de zapatillas.
0: O sea, hace una inversión.
1: Sí. Estaba el, el prestamista en mm. ese momento, ¿no? Entonces él decide asociarse en una fábrica de zapatillas, poner plata, y se asocia con José Bañato.
0: Ok, José Bañato que era dueño de la fábrica o, o... Otro socio. Otro socio, ok. Otro socio,
1: ¿sí? La relación con José Bañato es, es muy buena. De hecho, él se casa con una prima de la esposa de José Bañato. ¿sí? O sea, yeah. más que socios, terminan siendo familia. Lo que sucede un día es que Fructuoso le reclama una deuda a Bañato. Porque a la fábrica le empieza a ir mal. Entra en crisis. Entonces, Fructuoso había puesto plata y la quiso recuperar. Lo que pasa es que se empieza a pelear con Bañato Y Bañato tenían diferencias que terminaron siendo irreconciliables con respecto al dinero, a esa deuda. ¿A cuánta plata había puesto Fructuoso? Bañato decía, no, no era tanto. Y Fructuoso se calentó. Le fue mal. A la fábrica le fue mal. Y Baniato y Fructuoso no se pudieron poner de acuerdo.
0: Sí, es, es algo común.
1: Eh, es algo muy común, es algo muy común y altamente peligroso, ¿no? Uno tiene que saber muy bien con quién se asocia, pero problemas por plata hubieron siempre.
0: Sí, eh, eh, siempre se dice, ¿no? Que en, en el mundo criminal el, el sexo, la venganza y el dinero, ese tipo de cosas son... Móviles. En general, sí. Cuando no se trata de un psicópata que es, un, que es una persona que mata o hace daño por hacerlo, sí. son los móviles más frecuentes.
1: Hay muchas formas de resolver inconvenientes como estos. Tienes la vía judicial y la vía no
0: judicial. Claro, pero me imagino que ir por la vía judicial o legal te Toma expone tiempo. y te expone a contar cosas que quizás no querés contar.
1: Por supuesto. Yo lo que te había contado es que Fructoso era un tipo
0: raro,
1: pero bueno, tenía una muy buena relación con la familia Bañato, se iban de vacaciones juntos, se había casado con la prima de la esposa de José Bañato, pero bueno, esta diferencia irreconciliable con respecto a la deuda avanzó y se convirtió en amenazas, fructuoso empezó a amenazar a Bañato, especialmente de madrugada lo llamaba, se acercaba a la casa lo empezó a amenazar se enojó Bien. Un día, el 17 de febrero de 1994, en el barrio de Flores, y esta es mi conexión con el caso, porque yo nací en Flores. Este es uno de los barrios porteños de la ciudad de Buenos Aires. O sea, para mí es todo, porque yo nací ahí. ¿No? Para cualquiera es, digo, es otro barrio
0: más. Cuando decís nací ahí, ¿te referís a que el hospital en el que naciste estaba en Flores?
1: No, me refiero a que mi familia estaba en Flores. Ah, ok. Me refiero a mi familia, a mis, mis... Tus raíces. Mis raíces. Yo me siento muy identificada. De hecho, mis abuelos todavía viven en Flores. Y ahora estamos muy cerca de ese barrio también.
0: ¿Qué personalidad destacada mundialmente es de Flores? El Papa Francisco. Saludos, Jorge. No te saludo tanto porque últimamente andas diciendo pelotudeces, pero bueno, saludos. Era un
1: barrio muy lindo, eh, yo te hablé del 17 de febrero de 1994. Y en el 94, Flores era un barrio increíble. Un barrio muy lindo,
0: con unas casas muy hermosas, con muchos parques. Sí, hoy quizás, ¿no? Yo, la verdad, para serte sincera, no es un barrio que se frecuentaba mucho en mi familia. no no Empecé a ir de grande a Flores y sé que en el último tiempo. Floreció la delincuencia en el barrio de Flores. No, no es un barrio tan seguro, quizás.
1: Yo te conté del 17 de febrero. Sí. Yo nací en marzo del 93. ¿Sí? Esto sucede en el 94, pero en ese momento y, y años atrás también, era un barrio de clase media y era muy lindo.
0: Como caballito.
1: Como no. caballito. Lo que sucedió años después es que barrio, eh, el barrio se llenó de, de delincuentes y se empezó a poner cada vez más peligroso. Se empezó a decir que era uno de los barrios más afectados por la inseguridad. Creció mucho el delito.
0: Para poner por ahí un poco en contexto a los oyentes que no son de Argentina o, o de Capital Federal, porque nosotros los porteños creemos que todo el mundo conoce el barrio de Flores. Barrio de Flores, ubicado en la Capital Federal dentro de la Provincia de Buenos Aires. La Capital Federal funciona como una provincia eh, autónoma a veces. Y está dividida en eh, barrios, ¿no? No sé si se acuerdan, temporadas atrás tuvimos un caso, las hermanas satánicas de Saavedra, bueno, Saavedra es otro de los barrios de la capital federal, en la zona norte, Flores, está más ubicado en el centro, ¿no? Centro, sur, por ahí. Yo te diría suroeste, suroeste. oeste
1: de la, de la ciudad de Buenos Aires.
0: claro. Eh, está más lejano que ese barrio que charlamos episodios atrás.
1: Bueno, te conté que Fructuoso tenía este conflicto con Bañato, le lo amenazaba, y no se sabe mucho más de por qué Bañato no podía reconciliarse con Fructuoso sobre la deuda. Pero la realidad es que lo seguía amenazando. Y un día, el 17 de febrero de 1994, Fructuoso se acerca a la casa de la familia Bañato, ubicada en el barrio de Flores, precisamente en la calle Baldomero Fernández Moreno, y se lo ve con un bidón.
0: Perdón, tengo dos preguntas. La primera, ¿se sabe si Fructuoso tenía otros conflictos con otras personas? ¿Era una persona conflictiva? Se sabía
1: que era un tipo turbio.
0: Está bien.
1: Se sabía que era un comerciante en cosas raras.
0: Bien, y la otra pregunta es, eh, este señor José Bañato, me imagino que
1: Hombre vivía... De familia. Sí,
0: con su familia. Sabemos cómo estaba compuesta su familia.
1: José Bañato, su esposa, Alicia Plaza, sus hijos, Fernando, Alejandro y Matías. También estaba la, la, la abuela de la familia, Norma.
0: Bien. O sea, era una familia bastante numerosa. Una
1: familia numerosa, tres hijos y vivían en el barrio de Flores.
0: Bien, en Baldomero, Fernández Moreno.
1: Exactamente. Una casa muy grande, muy linda. Flores es un barrio que todavía tiene casas.
0: Sí, algo que en Capital Federal está en peligro de extinción porque se tiran las casas abajo y se construyen edificios. edificios
1: todo el tiempo. Ese 17 de febrero, lo último que se vio, que se supo de fructoso, es que estaba con un bidón que hoy sabemos tenía nafta. Tenía gasolina. Con algún combustible. Roció toda la casa, inclusive la vereda. Esto fue a las tres y media de la mañana, tres de la mañana.
0: O sea, aprovechó que la familia estaba seguramente durmiendo.
1: Aprovechó que estaban todos durmiendo y le prendió fuego.
0: Cuando vos decís roció toda la casa, quizás es roció los alrededores, ¿no? Roció los alrededores. Lo que pudo.
1: Y entiendo, tiró hacia la casa. Mucha, claro. mucha eh, gasolina Mucho combustible La roció toda, inclusive hasta la vereda Y la prendió fuego Lo que sabemos del caso Lo sabemos por Matías Bañato Uno de los hijos de José Bañato El incendio fue brutal Fue una masacre Toda la casa se prendió fuego Se murió José Bañato Su esposa, Alicia Plaza Sus hijos Fernando y Alejandro y se murió Nicolás Borda. Nicolás Borda era un chico amigo del menor de, lo, de, del menor de los del menor de los chicos que se había quedado esa noche a dormir.
0: Que, si bien todos, sin comerla ni beberla, como se dice habitualmente, él no, tenía todavía menos que ver con, con todo.
1: Fructuoso tenía diferencias con José Baniato. La familia no tenía nada que ver. Cinco,
0: cinco personas murieron. Cinco
1: personas murieron y la casa quedó destrozada. Bien. Fue un incendio brutal y sabemos que lo ocasionó Fructuoso Álvarez González. Esa noche, tres y media de la mañana, sabemos que Matías Baniato, el único sobreviviente del incendio, se despierta con muchísimo calor no puede respirar y escucha gritos, 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 pero le cuesta despertarse, le cuesta levantarse del, del sueño que tenía, le cuesta entrar en la realidad hasta que se empieza a dar cuenta de que alguien lo está llamando, que es un vecino, y le dice saltá, 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 porque se le estaba prendiendo fuego a la casa. Logra saltar. Y, y se escapa de la casa. Es el único que logra sobrevivir saltando de la ventana.
0: ¿Qué desesperación?
1: Una desesperación absoluta. La, la desesperación, además, de, de Matías Baniato es la de buscar a, a su familia, claro. a, a sus hermanos, a su mamá, a su papá. Pero no no, no, logra, eh, no logra hacer nada. Era, era tal el incendio. Ya era demasiado tarde.
0: Claro, además, el hecho de, de, de esperar a ese horario en el que sí la gente está en general profundamente dormida y no es una no es una estupidez porque es verdad, estás profundamente dormido, tardas en reaccionar. Matías
1: Bañato tenía entre 15 y 17 años. Era un
0: adolescente. Se sabe que qué pasa con fructuoso después inmediatamente después quiero decir, o sea, prende fuego a la casa, tiene un fósforo, me imagino que se va. Se va a la mierda, desaparece. Se sabe a dónde va y qué hace. Lo único que se sabe
1: es que lo vieron con un bidón por la zona.
0: Ahora, ¿quién lo vio? ¿Alguien que lo conocía?
1: No lo sabemos. ¿O alguien
0: dijo, vi una persona con un bidón?
1: No lo sabemos. No hay testigos. Entonces, ¿no hay testigos? ¿quién lo vio con un bidón? No hay testigos, pero la justicia logra determinar que fue fructuoso. Era el único que tenía una diferencia con la familia.
0: Claro, el único que tenía un móvil. El
1: único que tenía un móvil. Yo te conté que fueron cinco las víctimas. Entre ellos... Un chico que no pertenecía a la familia Bañato. Nicolás Borda. Sí. Esa era la primera noche que él pasaba en una casa ajena. Nunca se había quedado a dormir en la casa de otra persona. Hasta esa noche. De la familia Borda sabemos muy poco. Pero Fructuoso era, era amigo de toda la familia Bañato. Le decían cacho.
0: Sí, porque decirle fructuoso, la verdad, fructuoso, ¿cómo estás? <risa> Horrible, no, no, Una cagada decir todo ese nombre, pero que el mío, más largo.
1: Bueno, te conté que esto fue en el 17 de febrero de 1994. La justicia fue muy rápida para condenarlo, y de hecho lo condena perpetua, en el 95, un año después. Sí. Fue muy rápida la justicia en este caso.
0: Oso. Me imagino también que, que las pericias que hacen los el grupo de bomberos, digamos, ellos pueden determinar rápidamente cuándo un incendio fue provocado o fue accidental. Tal cual. Ellos pueden saber exactamente el lugar donde empezó el incendio y con qué. Y si es tan evidente con un combustible, creo que una persona especializada lo ve e inmediatamente sabe.
1: Por la voracidad sí. del incendio, ¿no? Me parece
0: que va, va por ese lado. Sí, pero hay algo que pasa cuando vos rocías de combustible algo que hay un patrón en, en... En la forma en la que se quemó algo. Claro, exactamente. No es eh, lo mismo que si algo se incendia, no sé, por una chispa. Claro. No es lo mismo.
1: Además había eh, combustible hasta en la vereda. Claro. Estamos hablando de que se quiso asegurar de que todo se prendía en claro. fuego.
0: Sí, no dejar un espacio sin quemar. Además había olor. Claro.
1: De que no se... El olor a combustible es, digo, característico. Sí.
0: No, además imagino que, que, por supuesto, las llamas, el humo, todo eso que es altamente tóxico y perjudicial para las personas, el combustible también exacerba un poco esa intoxicación.
1: De milagro se salva a Matías Baniato, logra saltar y es el, el único sobreviviente. Entonces, de esa familia, el único que queda es Matías y la abuela. La abuela se salva porque viajó último momento a Mar del Plata. ¡Ah! a pasar unos días con unas amigas y no está en la casa. O sea, se salva de milagro. No, no tuvo la misma chance de Nicolás Borda que por primera vez va a una pijamada y...
0: No, y si lo pensás tampoco... Digamos, el José, bueno, era el único que tenía una relación quizás laboral, tenían esa relación muy cercana, pero... ¿Qué tienen que ver los, el hijo de 15 años de José con la deuda que tiene con vos? O sea, no, no tiene un carajo que ver. Eh.
1: Lo que decía la familia Borda es este era un problema de adultos. Claro, sí, tal cual. ¿Qué tenían que ver los chicos en esto?
0: Quiero decir, si vos tenés un problema con un adulto, vas y bueno, si sos un, un desquiciado, como evidentemente era cacho, <ríe> fructuoso, no sé, vas y lo resolvés con el adulto, así que no sé, matalo, no sé, quiero decir, no, no, no hay por qué meterse con los demás, pero eso me da a pensar también que claramente la finalidad de Fructuoso era asesinar, pero hay algo de meterse con la familia de alguien que lo hace todavía peor, porque implica que vos le querés infringir la mayor cantidad de daño a meterse con con los hijos. Exactamente. Eh, si se salvaba a José, se le hubiera muerto a la esposa, a los hijos. Era terrible, igual. Y eso sí. lo hubiera dañado más que, que, que cualquier otra cosa. Entonces. Eh, nada, estoy leyendo mucho de comportamiento criminal. ¿Qué va a hacer?
1: No, no, está perfecto. Y es, es muy válido que lo que lo traigas a colación. Te conté que lo condenaron a perpetua, la justicia fue rápida. Te, también te conté que él nació en España. Entonces, no,
0: no me digas.
1: A él lo extraditan. No me digas,
0: la no me digas. A él lo
1: extraditan a España en 2004 para terminar allá su condena.
0: En España lo liberan. Claro, porque esto también a veces tiene que ver con la opinión pública. En España nadie sabría qué carajo, quién es fructuoso.
1: En España lo liberan en el 2008, por un error.
0: Y él en 2008, vos dijiste que había nacido en 1960, que tendría 48 años. O sea, todavía era una persona que le quedan unos años de vida por delante, bastantes. Bastantes años de vida. Para seguir rompiendo las pelotas y quemando casas.
1: Yo te conté que era condena perpetua. Mm. La perpetua en la Argentina no es tal, no existe la condena perpetua. Sí,
0: ya hemos hablado. Son 25
1: en... años. Son 25 años.
0: Claro, hemos hablado en, en ocasiones anteriores. Sí, sí, no es tal.
1: Lo liberaron en 2008. En España, por un error. Se equivocaron en un numerito. Leyeron mal. Les importó, perdón, tres carajos. Porque, claro, tenían un, un asesino que había matado en Argentina, pero vivía en España. No les importó demasiado. Digo, ¿cómo te podés equivocar cometer ese error de liberar a alguien que tenía condena perpetua
0: es inadmisible. Sí. Aparte, nosotros siempre atribuimos esos errores a Argentina. Este, este país que liberan a cualquiera, esto es una puerta giratoria, casi suele decir eso. Pero bueno, esto ocurrió en España, así que la liberación, digo.
1: De hecho, lo que sucede es que en 2010 vuelve fructuoso a la Argentina.
0: No me la contés.
1: En migraciones le preguntaron al juez que llevaba la causa si podía volver, fructuoso a la Argentina. El juez nunca contestó.
0: Migración. Estoy en un asado, no puedo contestar ahora. ¿Qué tan importante es de, si tengo que dejar entrar o no a una persona que asesinó cinco personas? Por favor, me estoy comiendo un chinchulín. El Algo juez, así.
1: El juez nunca contestó.
0: Y entró a la Argentina. O sea, nunca contestó y dijeron, che, no contesta este. Bueno, déjalo pasar.
1: Claro, déjalo pasar, ya fue. Entonces... En 2008 lo liberan. En 2010 vuelve a la Argentina. Se sabe que había vuelto a la Argentina. ¿Y sabes qué hace?
0: Tengo tengo miedo, que. Lo hace?
1: llama a Matías Bañato.
0: No me jodas. Lo llama por
1: teléfono y le dice, "Estás muerto." ¿Cómo
0: me estás jodiendo?
1: Era el único que es, el, el único sobreviviente.
0: Matías Bañato ya en 2010 si tenía 15 años en el momento del crimen en el año 94, a ver si puedo hacer cuentas o estoy atrofiada, 28 años, 29 años tendría en el año 2010. O sea, ya era, era una persona, digamos, cuando le pasó esto era un adolescente, me imagino la dificultad de seguir adelante no con esta situación terrible que le pasó.
1: Matías Baniato se quedó sin su familia. Lo único que le queda es la abuela y con la abuela tratan de seguir adelante y en 2010 recibe un llamado del asesino de su familia amenazándolo.
0: Claro, levanta el teléfono un día y alguien le dice, estás muerto.
1: Ese día se le vino el mundo abajo. Claro. Porque lo único que le daba tranquilidad es que el asesino de su familia estaba preso. Claro. En 2011 lo recapturan en Argentina.
0: Él se había, ¿Matías Bañato se había enterado del regreso ¿No? de, de España? claro. no sabía
1: nada, no sabía nada. El juez, que tendría que haber dicho que no, que no podía volver, que tendría que haber dicho que quede preso, no contesta, no le avisa a Matías Bañato de nada. Entonces Matías Bañato se entera por una llamada telefónica.
0: ¿Sabemos el nombre del juez?
1: ¿Sabemos uno de los jueces? Digamos, digamos. Axel López.
0: Saludos, Axel
1: te conté que lo recapturaron en 2011, en 2012 queda firme su detención, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2015, pero en 2015 pide salidas transitorias.
0: Claro, tengo que ir a hacer un curso de macramé, por favor, déjenme salir.
1: Porque son es perpetua, pero no quiere decir que vos no puedas empezar a pedir pelotudeces.
0: Claro, como el caso de Monzón, ¿Y hablar? él pidió salidas transitorias y bueno, en una de esas salidas se mató en un accidente de auto, pero
1: por suerte no se las aprobar. En 2016, yo no sé si sabías, pero existe en la Argentina una ley que se llama la ley de extrañamiento. ¿Y qué indica esta ley? Que a mitad de la condena, si vos sos extranjero, preso en la Argentina, a mitad de la condena podés pedir volver a tu país.
0: Porque extraño comer jamón serrano. No sé si
1: la ley de extrañamiento viene por extrañar a la familia. Bueno, entonces, fructuoso pide volver a España, por suerte es denegada.
0: Menos mal, claro, Fructoso extrañaba el jamón serrano, extrañaba unas, tapa, unas tapas ahí de España, pero bueno, por suerte no pudo ser. Además,
1: eh, Matías Bañato dijo, ¿para qué quiere volver a España? ¿Para que lo vuelvan a liberar? ¿Para que vuelva a la Argentina y me vuelva a amenazar? Matías Bañato vuelve... Acordate que lo despertó a las 3 de la mañana, Sí. el incendio de Fructuoso. ¿Su vida después fue un calvario?
0: Sí, sí. Dormir para Matías Bañato me imagino que era todos los días recordar lo que le pasó. Yo eh, no conocía realmente muy en detalle toda esta situación. Sí recuerdo haberlo visto Matías Bañato en, en algunos programas de televisión exponiendo toda esta situación... Eh, en, eh, con ánimos de que esto, esto no, no quede opacado por otras noticias y ese tipo de cosas. Matías Bañeto
1: hizo todo lo que pudo por visibilizar el caso. Sí. Hizo todo lo que pudo por mantener la memoria de su familia en los medios también. ¿sí? Entonces visibilizó mucho el caso, fue, se sentó en la mesa de Mirta Legrand muchas veces. Sí, lo tengo. Fue a varios noticieros y para mí esto es clave porque gracias a eso, a al ojo de la opinión pública, a Fructuoso se lo pudo mantener encerrado, preso. Yo creo que sin Matías Baniato tan, con tanta visibilidad, yo creo que a Fructuoso lo hubiesen liberado. Pero no te conté todo. Recordemos que él está preso desde el 95. Obviamente tiene esa salida en el medio que lo liberan en España, vuelve a la Argentina.
0: Sí, hoy Fructuoso, en 2022, tiene... 62 años.
1: Pero ya pasaron 20 años, 25 ah, años de la sí. condena perpetua. ¿Viste que perpetua en la Argentina no es perpetua?
0: Sí. Le podrían decir perpetua, porque no existe esa palabra.
1: Entonces Fructuoso pide ser liberado, porque ya, con, ya cumplió la condena. Entonces, desde el año 2020, que Fructuoso cada seis meses pide ser liberado.
0: Claro, va con, su de, con sus abogados y dice, che, lo yo ya cumplí estos 25 años.
1: Matías Bañato eh, hace lo que puede por dormir bien, pero cada seis meses sabe que Fructuoso va a pedir salir. Sí. Y reza para que la justicia le diga que no.
0: Se sabe que, cuando la justicia le dice que no, que por qué no.
1: La última vez el juez dijo Fructuoso tiene indicadores compatibles con narcisismo Anestesia afectada, impulsividad y escasa tolerancia a la frustración con nula capacidad empática.
0: Un psicópata. Eso acabas de describir. Si vos googleás o buscas en un libro la definición de psicópata es todo eso que vos acabas de decir.
1: Exactamente. Es un psicópata. Porque además no se olvidó del único sobreviviente.
0: No, y por ahí, qué sé yo, una persona que... que actuó en otra circunstancia, por ahí, no sé, le pediría disculpas, qué sé yo.
1: Además, Fructuoso jura no haber sido el asesino.
0: ¿Existe la posibilidad de que él haya mandado a otra persona a perpetrar el crimen? O sea, que sea por ahí el, el autor intelectual y no material. No existe. No.
1: De ser así, lo hubiese dicho.
0: Claro, sí.
1: Él dice que no es el asesino. Bueno, hablemos un poco de del después. Sí. Ya sabemos que Fructuoso sigue vivo, está en la Argentina, está preso, sigue pidiendo cada seis meses salir. Y también te había contado que Matías le quedaba la abuela. Lamentablemente falleció en 2021.
0: Sí, me imagino, sí.
1: Así que a Matías Bañato quedó solo. Pero bueno, también te conté que visibilizó el caso. Y de hecho, cada 17 de febrero lo vas a ver en los noticieros. Contando, Obviamente es un caso que me, me, me afecta, me parece chocante, me parece una locura, es un delirio. Este crimen le pusieron la masacre
0: de flores. Sí, 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 sí. Nada, no sé si algún día Matías Bañato llega a escuchar este podcast, pero bueno, está bueno que podamos usar este ratito para visibilizar esto. A veces, gran parte de los, de los casos que tocamos decimos, che, es que esto no se pierda en la nebulosa. Porque, bueno, en Argentina pasan otras 200 cosas más y a veces se pisan unas con otras y van quedando atrás y la gente tiene muy mala memoria, etcétera Pero, bueno, estamos aportando un granito de arena para que esto no se olvide y para poder ayudarlo a Mateo Bañato a que pueda dormir un poco mejor.
1: ¿Vos qué crees porque yo, yo te ya te di mi opinión de que, de que Matías Baniato hizo bien en visibilizar el caso. Pero, ¿vos pensás que es necesario muchas veces para que la justicia haga justicia?
0: Sí, claro. La, la, la opinión pública es muy importante en las decisiones de, de las autoridades, digamos, de los jueces. A veces eh, ellos saben que si toman una decisión contraria en un caso de mucha opinión pública, donde de lo único que se habla es eso, y toman una decisión no alineada con lo que se cree, por supuesto tiene que ser fundado, no infundado, no porque la gente crea que una persona es un delincuente, lo vamos, vamos a decir que es, hay que probarlo, etc. Pero si ellos toman una decisión que, que no tiene nada que ver con la opinión pública y, y poco, poco razonable... Se le viene la opinión pública encima a los jueces, digamos, no, no es muy difícil. También existen otras cosas que en Argentina no son muy comunes. Yo realmente desconozco el motivo y por qué se hacen y por qué no. Por ejemplo, los juicios por jurados, ese tipo de cosas donde la decisión eh, queda en el pueblo, digamos. un se, se arma como un jurado de ciudadanos, básicamente, todos esos ciudadanos tienen que haber tenido una conducta intachable, etc. Y se juntan a discutir eh, y la decisión se toma en el jurado son representantes de los ciudadanos digamos eh, entonces las probabilidades de que la decisión que tomen sea, est esté alineada con lo que se habla públicamente a diario es alta ha habido casos de juicios por jurados ahora no recuerdo para, para mencionar un ejemplo pero es otra forma digamos a hay cosas más públicas que otras realmente no recuerdo cuánta visibilidad cobró este caso en ese momento lo tengo visto mucho a Matías Bañato en los medios, como dije antes pero hay cosas que no digamos, quemó, viva a, quemó vivos a cinco personas, digamos, no hay mucho que pensar hoy en este momento, ¿en qué situación está esto?
1: Fructuoso sigue preso, sigue pidiendo ser liberado Matías Bañato sigue visibilizando el caso, eso no cambió, hace por lo menos 10 años que Matías Bañato está todavía en los medios, de hecho tuvo un programa de radio y ahora pertenece al Observatorio de Víctimas, que es un grupo de personas afectadas, son víctimas, y que por ejemplo le dan contención a otros familiares de víctimas.
0: Claro, es gente que, que solo entre ellos pueden entender lo que les sucedió.
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, en las últimas marchas que hubieron para reclamarle al gobierno por la inseguridad y en marchas, por ejemplo, pidiendo justicia por, por el accidente de 11 Matías Beniato.
0: Accidente de 11 acá en Capital Federal ocurrió un accidente con un tren que al que no le funcionaron sus frenos y nada, chocó contra el final del andén y se generó como un efecto dominó con los demás vagones y un montón de gente quedó aplastada. Fue un desastre, eso es el accidente de 11, lo cuento para la gente que no vive acá. Para nosotros es como emblemático, la estación de 11 es una estación de altísima circulación de gente en la capital federal porque conecta con otras otras líneas de trenes.
1: Correcto, y... Matías Bañato se lo sigue viendo en los medios pidiendo justicia. Yo creo que su propósito en la vida es pedir justicia. Sí. Pide justicia por, por él, porque, por el daño moral que tuvo, por, por porque lo dejaron sin familia, sin nada, sin casa, sin nada. Y después pide justicia por otras víctimas.
0: ¿Se sabe eh, algo de la vida de Fructuoso en la cárcel? Como a veces hablamos que se casó, estudió, algo, algo que se ha hecho.
1: Se sabe que tiene por lo menos tres hijos. Mira, Hay dos que decidieron no saber nada.
0: ¿Esos hijos los tuvo previos al crimen o mientras estuvo preso? Como...
1: Previos al crimen. Ok. Se sabe que tuvo por lo menos tres hijos. Hay dos que no le dieron más bola, no... No quisieron saber nada con su padre. Lo sí. reconocieron como un asesino. De hecho, hay uno que se cambió el apellido.
0: Te iba a decir algo de eso. Con sí. el
1: fin de no ser identificado siquiera con su padre, se cambió el apellido. Y hay uno
0: que lo va a visitar. Sí, sí, no no no, no puedo juzgar al hijo porque no, no... Hay gente que tiene una capacidad que yo admiro mucho de perdonar y de... Sí, de perdonar. Sigue adelante de una manera muy muy notable, que no, no, a mí en lo personal no me sale, pero, pero bueno, está bien, no lo juzgo. Sí, te iba a preguntar lo del cambio de apellido. Hemos hablado en este podcast de muchos otros criminales eh, de los cuales los cuales tienen hijos también. Y o se cambian el apellido o tratan de, de no sé, se van a vivir a otro país, no quieren que nadie los relacione con, con el crimen que, que tan cerca tienen.
1: Bueno. ¿Qué te pasó con, con el caso? No, no te quiero preguntar si te gustó, pero digo, ¿qué, qué sentiste?
0: No, a ver, no me quiero poner eh, con el... No quiero que estalle el indignómetro, pero sí, bueno, es eh, desagradable. Indignante sobre todo porque, bueno, lo que siempre hablamos, hubo una premeditación... En vez de resolver las cosas por otro medio, como pasó, no sé. Entonces, creo que todos los casos que hemos hablado acá. Y siempre en la vida, diría um, Superman o Clark Kent, tenés la posibilidad de elegir. Eh, nunca en el 99,9% de los casos tenés una sola opción. Y bueno, hay gente que termina eligiendo siempre la opción de mierda, la opción... <ríe> De, de prender fuego una casa con, con seis personas adentro. No sé realmente qué es lo que puede llevar a una persona a hacer eso, pero la respuesta la podemos encontrar en lo que vos dijiste. Era un psicópata, hay gente que no, no, no tiene... No estoy tratando, por supuesto, de defender a nadie, pero hay quizás una explicación psiquiátrica. Es una persona que no tiene empatía por nada, ni por nadie, narcisista o sea, es una persona a la que solo le importa a él mismo y eso lo lleva a hacer este tipo de cosas en vez de sentarse con José Bañato y decirle, dale resolvamos esto una vez y ya o borrarse y decir, bueno, yo con esta persona no hablo más porque siento que me cagó, entonces chao. es lo que harías vos, lo que haría yo lo que haría gente normal digamos, entre muchas comillas, porque es que es normal pero es un psicópata eso no le exime de nada, porque él no tiene una enfermedad mental. La psicopatía no es una enfermedad mental, que a veces se recurre a la enfermedad mental para poder quedar para poder ser inimputable. No, la psicopatía no califica como eso. Simplemente es un rasgo de la personalidad, pero que no te exime de lo que vos hiciste. Y bueno, nada. En general, las personas con rasgos psicopáticos, no todas... Son asesinos. claro. Pero en tu día a día te podés encontrar tranquilamente con muchas personas con rasgos psicopáticos. No necesariamente tiene que prender fuego una casa con seis personas, pero algunos sí. De hecho, la mayoría de los asesinos, la mayoría, todos, dejaría fuera a Gumaro. A Gumaro el caníbal porque él tenía otros, otros problemas. Claro. Tenía alucinaciones, otro tipo de cosas. Pero la mayoría son psicópatas. No les importa nada más que su propio, su propio bienestar y, y salir airosos de cualquier situación.
1: Es, creo que la forma más fácil de resumirlo, por supuesto que me estoy tomando todas las licencias, ¿no? porque esto lo estudia un psicólogo, pero es la falta de empatía.
0: Sí, ojo, no todas las personas con falta de empatía son psicópatas.
1: No, no, claro, pero digo, es una persona que no puede empatizar, no importa cómo, no puede empatizar.
0: Sí, no le, no le importa, no, no. Y quizás no lo hace, digamos, a propósito, si se quiere. Es, es, natura, es su naturaleza. El otro día estaba viendo, no sé, una nota, no sé qué. Que los gatos tienen rasgos psicopáticos. A veces. Pero bueno, es un paralelismo estúpido porque es un animal y no tiene todos los rasgos humanos porque si no sería un humano, digamos, es un animal. Pero tienen eso de que no les importa mucho el otro, eh, son ma manipuladores. Otro rasgo del psicópata es la manipulación. Claro. Eh.
1: Y los gatos matan por placer.
0: Sí, los gatos matan por... Eh, ...por diversión... ...no porque tienen hambre... ...los grandes felinos... ...los que están en África... ...el león... ...el chita... ...el guepardo... ...etcétera... ...matan para comer... ...los gatos matan por... ...diversión... <ríe> ...pero bueno... ...es terrible eh, que vivamos con ellos... ...vivimos con psicopatas... ...pero bueno... ...nada... ...es, es un animal que... que ...ya sabemos que, que... ...los animales no son personas... ...tienen otras capacidades... ...no los podemos humanizar tampoco... ...aunque lo hacemos... ...pero no está bien... <ríe> ya reitero digamos te podés encontrar en tu día a día con alguien con rasgos psicopáticos no necesariamente te va a asesinar pero son personas particulares ¿qué te llevó a hacer este caso? más allá de lo de Flores de tu conexión con el barrio de Flores
1: yo creo que es la particularidad del asesino el, ya el nombre fructuoso a mí se me quedó en la cabeza. La primera vez que yo escuché sobre este caso, sobre la masacre de Flores, me quedé enganchada con el nombre, me pareció raro, y después, en realidad, me quedé siempre pensando en el sobreviviente, en Matías Bañeto, pero ya de la, desde la admiración, desde cómo él, con, la, con toda la entereza, puede hablar ante los medios, seguir adelante, pidiendo justicia por su familia. Y lo hace hasta el día de hoy. Este año se cumplen 28 años. Y todavía le pide a la justicia que por favor no libere al asesino de su familia.
0: ¿Entendés? Sí, sí, pareciera algo que debería hacer... Digamos... de hecho No debería tener que pedirle nada a nadie. El mismo
1: Matías lo dice en algunas entrevistas. La cantidad de veces que, que se quiso matar también y que deseó haberse muerto ese
0: día. Claro. ¿Por qué tengo que sobrevivir Por, y soportar toda esta lucha yo?
1: Porque sobrevivió. Claro. Se quedó sin su familia. Se quedó su abuela. Su abuela ahora falleció. Digo, creo que es, es eso lo que a mí me, me me atrapó del caso y me llevó a, a contarlo acá.
0: Sí, sobre esto último que comentás, mucha gente en general, vos, yo, a, a veces uno se pregunta en ciertas circunstancias, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ya sea una enfermedad o esto, ¿no? De decir, se murieron todos y yo tuve que quedar, bueno, si nos ponemos un poco más espirituales quizás, el motivo por el cual el destino quiso que sobreviva es justamente este, mantener vivo el... Eh, eh, el legado de su familia el, el, el evitar que esta persona que este asesino pueda salir, digamos mantener eso, porque si, quizás si se hubieran muerto todos ¿quién velaba por por esto? Sí, a veces eso de preguntarse ¿por qué yo? ¿por qué me tocó a mí esta situación? Las enfermedades, bueno a veces es una enfermedad que es una mierda o no aparece para que uno recapacite de alguna manera ciertas conductas. No sé, eh, a mí me ha pasado, eh, me pasa algo, eso desencadena otras cosas y digo, la puta madre, esto, ¿por qué mierda me está pasando a mí? Y después me doy cuenta que esa situación mala, ya sea una enfermedad o lo que sea grave o no tanto, te abre los ojos para un montón de otras cosas. Entonces, bueno, no me quiero poner muy espiritual y decir todo tiene un porqué. No es casualidad, es causalidad. No hay que poner así, pero a veces un poco es así. Y bueno, el ser humano también tiene que encontrarle un porqué a todo y a veces no necesariamente todo tiene un porqué.
1: Yo creo que Matías lo encontró. Lamentablemente ese, ese es el rol que encontró. Ese es su propósito. Pedir justicia. Sí. Y fíjate que lo hace por su familia y por la familia de otros.
0: Por este chico. De otras chico. víctimas.
1: sí. Por este chico, pero también por otras víctimas. Sí, Yo te sí. dije que él pertenece al observatorio de víctimas. Y se lo ha visto con otras personas que han sufrido diversos episodios exigiendo justicia.
0: Claro, crímenes de este estilo, quizás.
1: Sí, de delincuencia. Por ejemplo, el de Carolina Píparo, mm. que es una mujer que estaba embarazada cuando en una salidera bancaria
0: le dispararon y perdió su bebé. Salidera bancaria... En Argentina significa que vos vas a hacer un trámite al banco, seguramente retirar dinero en efectivo, y sos interceptado por delincuentes a la salida del banco en alguna instancia, ya sea volviendo a tu casa, etc. Eso es lo que se denomina, cara Argentina, una salidera bancaria. En una época eran... Moneda mm, corriente. Sí.
1: Muy común. Y siempre, siempre era una salidera bancaria había alguien que te había delatado.
0: Claro, claro, porque alguien sabía que vos ibas a hacer un trámite al banco. Por claro. eso se estila acá que cuando uno tiene que hacer un movimiento de dinero grande o algo por el estilo, no decir nada. No decir en general, nada. Y ni a gente de tu propio entorno porque alguien puede estar escuchando esa conversación. Totalmente. Este.
1: De hecho, lo que sucedía también es que además de que se movían mo montos de dinero muy grandes, es que claro, vos necesitabas un millón de dólares... 100 mil dólares, 200 mil dólares, y eran montos muy grandes. Hoy un banco tiene guardados en la caja 200 mil dólares. Claro. Y si va un cliente a pedir los 200 mil, deja el banco sin nada. Entonces, ¿qué pasa? No, señor, venga mañana, que mañana vamos a tener el dinero para usted. Y así lo vendían. Ya todo el mundo sabía que, es el, que la persona claro, se claro, iba a acercar tenía que ir a mañana. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo de una víctima, Carolina Píparo que tuvo que pedir justicia muchísimas veces y se lo vio a Matías Bañato al lado pidiendo justicia. Sí. Por ella, pero también se lo vio pidiendo justicia por las víctimas del accidente de 11 que vos contaste y también otras víctimas de la inseguridad.
0: Bien. Existe la antítesis de la salidera, que es la entradera, pero que no ocurre precisamente en un banco, sino que es en general cuando la, la gente está entrando el auto a la cochera de su casa, que es una situación... De vulnerabilidad, porque tenés la puerta abierta, etcétera, y esa es la entradera. Acá en Argentina les gusta ponerle nombre a todo.
1: Inventamos el colectivo, la virome, la entradera, la salidera. La
0: salidera, sí.
1: Es lamentable, pero inventamos tantas cosas terribles también. Como para decir algo gracioso no durante el episodio, después de tanta tragedia.
0: Sí, sí. Venimos como medio bajón últimamente, pero a veces nos, nos pinta un poco la seriedad, porque no... Bueno, en general acá hacemos un poco lo que sentimos. Y si sentimos, o sea, yo puedo ser muy graciosa, pero a veces no me sale hacer un chiste. Bueno, ya estamos. Frida está diciendo dale, pero tú date a dormir.
1: Frida está histérica. Por sí. Dios, dijo, terminen el episodio que quiero romper los huevos.
0: Bueno, ¿te gustó hacer eh, tu episodio?
1: Me gustó mucho. La verdad que me gustó mucho. Me gustó contar el caso. Es un caso para mí emblemático en la Argentina. Así que bueno, espero haberle dado... Yo di lo mejor. Siento que, siento que rendí en la cancha. Muy bien.
0: A mí me gusta porque estoy relajada. Estoy como... Qué lindo que ser el, el que no el que no conduce.
1: Ahora, decime la verdad. ¿qué? ¿Soy bastante bruta para contar las cosas o vengo bien? Estás bien,
0: estás bien. Me cuesta un poco. Bueno, pensá que no lo haces siempre. No lo hago nunca. Entonces... Requiere como un... Vas mejorando de episodio a episodio. Gracias. Gracias. Bueno. Te toca despedir a vos. A mí no me toca. Sos vos la que conduce hoy.
1: Bueno. Y esto ha sido todo por hoy.
0: Claro, anabela te cierra así. Te baja la persiana en la cara. Hasta el
1: próximo episodio.
0: Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.
1: <risa> Chao. Síguenos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.